0: Começamos?
1: Começamos! Mais um episódio do CPcast. Hoje o tema é... Como fazer com que seus filhos queiram coisas boas?
0: Quinto do ano.
1: Quinto do ano. 5 de 27?
0: 27? Ele já aumentou, gente. Eram Era um... quantos? 25. 5 um de 25. <risos> vamos
1: manter aí. Tá ótimo.
0: Mas vamos lá, gente. O Luciano uma vez falou que se a gente gravasse as conversas anteriores... Sairia um podcast legal também... Mas a gente tava conversando sobre alguns assuntos aqui antes de começar e acho que vai ser interessante.
1: Vai, vai ser interessante. Até porque esse é um episódio muito especial. É a primeira vez na história do CPcast que eu estou gravando de boné.
0: As pessoas não estão vendo isso.
1: Não estão vendo. Não, a gente tava fazendo uma obra aqui na laje, então eu vim com o meu uniforme ajudante de pedreiro. Então tô, tô de boné aqui. Mas não vai impactar a qualidade, eu espero.
0: Vai dar tudo certo.
1: Vai dar tudo certo.
0: Que bom. Então vamos lá. A gente vai traçar o caminho aqui pra, pra falar de educação dos filhos, obviamente. Mas eu vou começar com uma, uma coisa que eu escutei uma vez e acho que faz sentido. As pessoas falam que nasce uma, mãe, nasce uma criança, nasce uma mãe, né? E aí nasce um filho, nasce um pai. Uhum. E aí eu achava bonitinha essa frase. Eu achava que fazia sentido. Não, não sou mãe, mas eu achava que fazia sentido. E aí... Conforme a gente vai estudando e vai vendo coisas sobre educação, acho que não é bem assim. Não nasce direto de vez. Você acha que as pessoas têm que se preparar para ser pais e mães?
1: Sem dúvida, deveriam. Né? Quando nasce uma criança, não nasce uma personalidade formada. Não nasce um adulto pronto. Nasce uma coisinha ali que vai virar. Uhum. Se percorrer um caminho bem desenhado, bem traçado, tem muita coisa que pode dar errado no processo e a mesma coisa acontece com, com pais e mães né? nasce uma mãe, nasce da mesma forma que nasce um bebê nasce algo incompleto, nasce algo não pronto, que vai se formando também ao longo do processo a grande diferença e a grande vantagem da mãe é que a mãe consegue começar essa formação antes do bebê nascer, o bebê não né? o bebê depende dele se tornar algo né? dele passar a existir para para ir começar o seu processo, a mãe não, a mãe já pode planejar a pessoa já pode planejar a pessoa já pode se educar ao longo da vida inclusive o que a gente vai falar aqui é como fazer com que seus filhos queiram coisas boas você é, pode usar para qualquer situação esses princípios no seu trabalho é em outras áreas da sua vida Onde você é responsável por alguma pessoa Porque o processo é o mesmo né? você, você quer que os Seus funcionários no trabalho queiram coisas boas Também pra você, pra empresa, pra eles E não fiquem Andando de fone, ouvindo música o dia inteiro é, E não fazendo o que deveriam fazer Então isso que, que A gente pode aplicar, que a gente deve Aplicar com os nossos filhos É exatamente a mesma coisa que a gente pode Aplicar na nossa equipe, por exemplo
0: essas coisas que a gente vai falar esses princípios você falou que funciona para várias áreas da vida mas a pessoa que aplica isso precisa estar preparada também sim né porque teve um episódio que a gente fez e aí eu vou aquele negócio olhe para trás e, e veja como a gente fazia alguns episódios meio nada a ver algumas vezes. Mas a gente falou uma vez sobre influência, né? Sobre sim. se você é a média das pessoas, com quem você mais convive, um negócio desse, desse tipo aí. Não lembro o título. Exato. Mas quando você tá perto de alguém, e aí vamos falar de gente do trabalho, por exemplo, é, Você se deixa influenciar ou você acaba sendo influenciado pelas pessoas que estão próximas a você.
1: Algumas, sim.
0: Se essas pessoas são personalidades mais fortes que a sua. Exatamente. E aí eu queria que você falasse sobre isso pra gente Beleza. começar.
1: Beleza. A primeira coisa que a gente tem que resolver é o que é uma personalidade forte. Personalidade forte não é aquela pessoa que chega no ambiente e falando alto e eu falo mesmo, eu sou assim, e o caramba. Espaçosa pra caramba. Isso é, é falta de educação, gente. É outra história. <risos> Quando a gente fala da personalidade, a gente tá falando... Muito do nosso processo de amadurecimento Que é a construção da nossa personalidade E o que que a gente vai ao longo da vida Usando como nossa principal motivação né? A nossa personalidade evolui assim Uma criança que é coisas de criança Um adulto quer coisas de adulto Como é que a gente orienta Quem está à nossa volta, os nossos filhos e tal a quererem as coisas certas Como é que a gente dá esse caminho né? E quando a gente Chega num ambiente e encontra Uma personalidade mais madura Que a nossa A gente se sente inevitavelmente Impactado por isso E a gente meio que se torna Um, um, um seguidor, um imitador Um admirador daquela personalidade
0: Mesmo sem Sem entender isso
1: Mesmo sem entender isso tá. é, é normal que uma pessoa mais madura Influencie de maneira mais decisiva Quem está à sua volta uhum. Não é um... Aquele controle da mente Jedi, né? É, peça... Não sei o que Não, mas <risos> não não funciona assim Mas ao longo do tempo As pessoas tendem a orbitar Tendem a ficar em volta Das personalidades mais, mais maduras uhum. Do local Então... Ah, nós somos impactados? Eu até peguei uma pesquisa aqui que fala sobre a, a, a influência que a gente tem pelas nossas interações, né? É um artigo que foi publicado há pouco tempo. É Transition from simple to complex contagion in collective decision making. Né? Como é que as decisões são, sofrem contágio? Como é que a gente é influenciado nesse sentido? E quando a gente olha assim, no geral... A gente vê muita, muita gente sendo influenciada, sendo moldada pelo grupo. Mas é porque aquele grupo ou ele está mais ou menos no mesmo nível de maturidade ou porque tem um ou dois, três líderes ali que são mais maduros e acabam puxando aquele grupo. Uhum. E como a gente sempre busca conviver com pessoas mais maduras, é normal que a gente se sinta influenciado pelas pessoas que a gente mais convive. A gente está buscando por isso. Não quer dizer... E se eu conviver com pessoas menos maduras, eu vou me deixar influenciar por elas. Então isso, não, isso acontece, mas isso não acontece de uma maneira indiscriminada, assim. Ah, porque senão é aquele exemplo, né? A professora do maternal ela se comporta como seus alunos? Ela chupa dedo. Não, não chupa dedo, né? Por quê? Porque ela não vai ser influenciada por personalidades menos maduras. Mas pelas mais. Mas ela passa várias horas por dia com aquelas crianças, né? Mas não... No
0: corporativo é meio aquela história da tampa da panela, né?
1: Exatamente. Exatamente. É, essa ideia é que uma equipe, ela tá limitada pelo seu gestor. Uhum. Porque as pessoas vão ficar, teoricamente, idealmente, né? O gestor é a pessoa mais madura da equipe. Às vezes não acontece. Mas... Até quando ele não é a pessoa mais madura... O que acaba acontecendo é que as pessoas mais maduras... Que estão embaixo dele fogem... Vão embora... Uhum. não quero ficar aqui... É tão claustrofóbica essa sensação... É tão sufocante... Que as pessoas querem ir embora... Né? Quando a gente está falando de educação... A gente está definitivamente falando... De personalidades mais maduras... Influenciando personalidades menos maduras... Então isso sempre vai acontecer... E aí é o primeiro ponto, né? Que a gente tem que entender pra entender como é que a gente faz com que os nossos filhos queiram coisas boas de verdade. É que não adianta só a gente chegar pra eles e falar, você tem que querer beber água. Você tem que querer dormir cedo. Por quê? Porque ele não tá ali motivado simplesmente a te obedecer. Essa não é a motivação principal dele. Ele quer é. outras coisas. Uhum. Então... Quantas vezes a gente ouve aquela frase Não, mas eu já falei com ele mil vezes Ah, eu já cansei de falar Ah, mas isso ele já sabe Mas não faz Esse é o problema Como é que a gente passa do saber Que algo é importante Ou de ouvir que é algo importante para gente... efetivamente fazer
0: Nesse Nesse aspecto que você tá falando esses, só Vou fazer uma analogia aqui Muito rápida não sei se você viu esses dias no, no stories da, da Adriana. Ela postou... Ela tava falando... Sabe quem é? Cissa? Depois eu boto até o arroba dela. Cissa, ela fala sobre organização. Uhum. E aí a Cissa tava respondendo uma caixinha falando sobre... Espaços da casa, né? E aí que as pessoas fazem a brinquedoteca das crianças na sala de estar. E aí a Cissa dizendo que, pelo amor de Deus, não façam isso. E aí a Adriana, que é educadora, falando sobre como isso é ruim para a própria criança. Uhum. E aí, você falando de influência, é permitir, numa situação dessa, onde você permite que seu filho faça qualquer coisa que seja do agrado dele, do prazer dele, do, do jeito dele, é você estar tá tirando de você, do adulto, a autoridade ali do processo. Então, é, transformar esse querer... Não, você tem que querer brincar no seu quarto. Você tem que saber que, como mudar essa chave, né? Como, como fazer esse link.
1: É, a, a ideia é entender a diferença entre o, o prazer e a felicidade. Aham.
0: Uhum.
1: Né? Porque a criança, ela, ela quer se sentir bem. Ela quer fazer coisas que são agradáveis pra ela. Uhum. Só que ela não consegue discernir o que é algo que vai ser agradável agora e vai ter resultados ruins lá na frente, de algo que vai ter resultados maravilhosos lá na frente mas que agora não será agradável. E a nossa estabilidade, a nossa ordem, a, a maior chance da gente ser feliz, porque felicidade não é uma coisa que a gente é o tempo todo. Mas a maior chance da gente se sentir bem é quando a gente tem o costume de fazer coisas boas. E essas coisas boas se tornam hábitos, né? Eu fico meio assim quando o pessoal pega os termos direto da antropologia e traz, sei lá, pro Instagram. Não, porque nós precisamos trabalhar o desenvolvimento das virtudes.
0: Precisamos sim.
1: Pra caramba, mas é que virtudes foi um termo que o cara leu lá na antropologia e trouxe direto sem traduzir. Uhum. O que é uma virtude? Ora, uma virtude é tornar algo bom e proveitoso recorrente na nossa vida. Sim. Fazer coisas boas como um hábito. Isso é uma virtude. O que é o contrário de virtude? É um vício. O que é um vício? É tornar um hábito coisas ruins. Coisas que não trazem bons resultados. Então, eu acho que é muito melhor a gente comunicar assim, olha, como é que eu encho o dia do meu filho de... Acontecimentos né, de hábitos positivos Quando eu encho a rotina do meu filho De hábitos positivos Eu estou trabalhando as virtudes Naturalmente A gente pode organizar isso A gente pode dar um nome para as virtudes A gente pode dar exemplos práticos De como a gente constrói cada uma Maravilhoso Mas no geral, todo mundo já tem um pouco dessa intuição Eu sei que Eu preciso é, Olhar para a educação do meu filho e que ele faça mais coisas boas Do que coisas ruins ao longo do dia E que ele faça essas coisas com consistência Sim Né? Então, quando eu chego Nesse ponto E aí a gente pode levar para aonde brincar uh -huh. Né? É... Primeiro Sei lá se eu faria uma brinquedoteca Na minha casa uh -huh. Porque eu não tenho um escritório Em casa fixo uh -huh. Então, o meu cômodo A casa é minha, tudo bem né, casa dos pais. Mas eu tenho o meu quarto que eu divido com a minha esposa. Minha filha já tem o um quarto dela. Sim, sim. Eu vou pegar outro cômodo não. pra fazer uma brinquedoteca? Eu vou transformar a minha sala numa brinquedoteca? Não, na minha cabeça não faz sentido. Então eu não, não sou organizador profissional, não sou decorador, <risos> não sou arquiteto. Mas eu não faria. Então, se eu não faria uma brinquedoteca, beleza, mas resta ainda a pergunta. Como fazer a criança brincar no lugar certo e não no meio da sala? E aí, é meio falta de educação, mas eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Aonde você brinca com seu filho? Porque se a única chance que a criança tem de brincar com você... É, interromper você enquanto você tá vendo televisão...
0: Vai ser a sala. Vai ser
1: na sala. Agora, se você programa um horário pra ir para o quarto da criança, ou para a brinquedoteca, ou para o quintal, ou para o porão, e vocês brincam naquele momento, a criança vai brincar ali. Porque ali é o lugar de brincar. Uhum. Que quando você brinca com ela, é ali. Então... E isso vai ser meio que um tema recorrente na nossa conversa. É, como é que eu desço pra brincar com a criança, né? Como é que eu saio da minha posição de, de gestor da casa, de líder da casa, de influenciador de maior personalidade da casa? E desço e falo, agora é hora de brincar. Por quê? Porque meu filho precisa aprender a brincar. Uhum. E pra ele aprender a brincar da melhor maneira possível, eu vou lá brincar com ele isso serve pra brincar, isso serve pra almoçar, pra jantar. Isso serve pra um monte de hábitos. Sim. Né? Então, onde é que vocês almoçam juntos? Onde é que vocês comem juntos? É no sofá da sala também? É na cozinha? É no quarto? Então vai ter farelo de clube social na cama do seu filho. Porque é, é ali... Foi assim que ele é. Foi assim que ele foi apresentado aquilo, uh -huh. entendeu?
0: É... Você falando isso, tem uma outra coisa nesse exemplo ainda, usar as coisas da maneira correta, né? Isso também é influência do adulto para a criança, por exemplo. A gente fala muito, ah, a criança aprende com a criatividade, com ah, ela pega o controle e finge que é uma espada. O controle não é uma espada. O controle tem o lugar certo de ser. É, existe uma ação para aquilo. Então, isso também, a gente, lógico que a gente está falando de crianças pequenas, né? O nosso exemplo a gente começou com. Exemplos de crianças pequenas, acho que você não vai ter uma brinquedoteca ou não para o seu filho de 15 anos. Espero eu espero. Eu espero que não, nem uma sala de videogame ou algo do tipo. É, mas eu acho que é trazer para a criança, nessa, nessa ideia de ensinar o que ele tem que fazer para depois ele passar a agir da maneira correta, é você mostrar desde sempre que as coisas têm as suas determinadas funções e suas determinadas. É, funcionalidades, né? Porque senão qualquer coisa vira qualquer coisa. E aí a gente cai numa outra coisa que é importante, que é relativo. Ah, não. O controle pode ser uma espada e pode ser o controle da net. Não, não pode. Ele
1: pode voar na parede e se espatifar em vários pedaços.
0: Exatamente. Exatamente. Então vi tudo vira relativo, né? Uhum. Vou fazer uma outra pergunta Fácil. em relação a isso. Quando o pai tá... Nesse caso de educação, né? A gente não tá falando do ambiente corporativo agora, mas quando um pai tá ensinando pro filho a querer coisas boas, ou porque pode ser um mero desejo, né? Eu quero que meu filho queira coisas boas, e isso tá só lá na cabeça do pai, e ele não age pra que isso aconteça. De que forma esse pai consegue, também ele, sair só da imaginação dele, do, ah, eu quero que meu filho... Leia, não sei o que, eu quero que meu filho tenha bons amigos, eu quero e parte para ação nessas, nesse lugar aí como é que ele faz isso?
1: partindo para ação, parece, parece canalha a resposta, mas é, é exatamente <risos> isso, é partindo para ação é deixando só de querer e testando fazendo coisas junto né? então, óbvio quando a gente fala de é, consequências naturais né ah, se a criança não fizer isso, você vai. Como é que você, você vai castigar? Não, consequências naturais. Demorou muito para guardar os brinquedos, não dá tempo de fazer uma coisa legal depois. Uhum. É, as, os estímulos têm que ser naturais e alinhados também. Então, se você, a gente já falou disso, né? Ah, como é que eu transformo meu filho num leitor? Uhum. Você é um leitor. O que, que é um leitor? Um leitor é alguém que lê. Então, começa lendo com né? Começa lendo para Começa lendo Se você Tá o tempo todo vendo televisão O que seu filho vai ver É alguém que ama ver televisão E ele vai Naturalmente se inclinar Para isso Ele vai ter essa tendência né? Quando ele não estiver fazendo nada uhum. Quando ele estiver entediado Ele vai pensar Televisão é muito legal porque é o divertimento que foi apresentado a ele. É o entretenimento que foi apresentado a ele. Agora, livros? Beleza. Se você está sempre lendo, naturalmente a criança vai despertar a sua curiosidade para o livro. Então, você tem várias técnicas. A gente já falou disso lá no início. A gente pode voltar a falar agora. Mas você tem a questão da curiosidade do impresso com a criança, uhum. né? De manusear o livro. E ela já vai começar a mexer no livro. É muito legal nesse início de ano, né? A gente chega com material em casa e as crianças vão ver o material. E aí o próprio manusear do material no início do ano, né? Ela tá mostrando ali, olha, fiquei interessado, gostei, curti. Como é que você prolonga isso? Uhum. Né? então Aí você já fala, não, pô, vai começar, a gente vai ter dever de casa, a gente vai fazer dever de casa junto e tal. Então, sempre que você age né, de acordo com aquele comportamento que você quer fomentar, isso vai te mostrar um caminho, isso vai abrir outras possibilidades pra você fazer aquilo. E aí você vai interagindo com a criança nesse processo. A questão é, já existe na criança uma tendência a imitar o comportamento do pai e da mãe Já existe na criança é, Uma chavinha Que já vem ligada de fábrica De quando vê o pai fazendo alguma coisa Vai querer olhar também Sim vai, Então a, a curiosidade Ela é despertada assim Tem, tem muita aquela história De que vai acontecer naturalmente Não aconteceu naturalmente Houve um estímulo Pode não ter sido um estímulo intencional Pode não ter sido um estímulo planejado Você podia estar ultra desatenta E não perceber que você deu esse estímulo E você achou que aquilo surgiu naturalmente Mas na verdade não Na verdade alguma coisa gerou aquele comportamento Gerou aquele interesse
0: Ah, podia usar a palavra da moda Gatilhou, deu gatilho Deu gatilho <risos> É, agora, uma outra coisa se a gente tá falando já de... Vamos falar de uma criança aí, de um adolescente, de um... Pseudo-adolescente. Pseudo-gente. Adolescente não pseudo é adolescente, né, gente. Eles tendem a ter personalidades como influência, né? Hoje tá na moda influenciadores digitais, essas coisas assim. E aí... É errado já ter o celular, mas vamos supor que essa criança tenha acesso ao celular e tenha o YouTube, e YouTube, tenha... Enfim e enxergue em outra pessoa fora de casa a autoridade e a influência que ele não viu em casa. E aí?
1: Hum, muito bom. <risos> Vamos lá. É, vocês já viram que tem um programa infantil que é feito por adulto? Aham. Uh -huh. Normalmente, se um adulto se comportasse... Daquela forma na rua seria ultra estranho?
0: Com certeza.
1: Aqueles adultos muito felizes, uhum. aqueles adultos que se mexem de um jeito meio repentino, né? Por que que ele tá fazendo aquilo?
0: Porque ele tá descendo.
1: Ele tá descendo. Ele tá se comportando um pouco como criança. Uhum. Então quando você vê um youtuber de cabelo verde, azul, descolorido, sei lá o, quê, o que, o que ele tá fazendo ali? Ele tá. Mostrando um sinal de similaridade. Ele não está se comportando como adulto, sério, sisudo, que nunca se diverte, que nunca tem tempo para nada porque está muito ocupado, uhum. trabalhando e ganhando o seu sustento. Ele está ali fazendo: olha, eu estou aqui próximo de você e eu tô aqui demonstrando sinais óbvios de sucesso. Porque é isso que o adolescente vai buscar. O adolescente, ele não tem a capacidade ainda, principalmente se ele não for ensinado a isso desde de pequeno, a perceber os reais sinais de uma pessoa bem-sucedida. Sim. Então ele vai procurar aqueles sinais mais efêmeros. Aqueles sinais que são mais fáceis de serem apreendidos. Até aqueles sinais mais grosseiros. Então, quando você tá falando disso, o adolescente, ele tá olhando... Para quem é o jogador de futebol Para quem é o artista famoso Para quem dirige aquele carro que quase ninguém dirige Para quem usa aquele telefone mais novo e maior e com mais câmeras uhum. Então, para o adolescente ter um iPhone 14 é um mega sinal de sucesso Para o adolescente ter um carro esportivo é um mega sinal de sucesso ter um canal de Youtube com um milhão de inscritos É um mega sinal de sucesso São aqueles mais óbvios Aqueles que são mais fáceis de você esfregar na cara uhum. Então Ele vai querer imitar essa pessoa Enquanto que o adulto Às vezes o pai e a mãe Estão preocupados com coisas maiores Com carreira Com desenvolvimento social Com que faculdade vai fazer Mas aquilo não está muito claro Pro adolescente, ou não está tão claro para o adolescente, que tem um 800 no Enem, no meio do caminho. E que, naquele momento, o 800 é mais importante que o relógio de marca. Que o tênis de mil e Sim. poucos reais. Por quê? Porque tá muito claro para ele o benefício do tênis de 1.200 reais. Mas o 800 no Enem... Né? Não tem esforço e não tá tão óbvio assim uhum. que aquilo vai ser bom para ele então quando você tem um filho adolescente e não houve essa preparação desde criança você vai ter que competir sim com influencers e com atletas sabendo que o adolescente está buscando sinais óbvios de sucesso e ele vai tentar imitar o comportamento de quem apresenta esses sinais da forma mais, sei lá, gritante possível. É, mais eu, chamativa possível. Eu fui até
0: longe, assim, de falar de, de influencer. Mas você, quando você falou aí, me veio outra coisa. Até amigos próximos, né? Sim. Da própria sala de aula que tenham mais influência sobre aquela, aquela criança. Aquele adolescente. Seja o popular, que seja o. sei lá, a, o adolescente que tem o celular e. É perigoso.
1: É uma transferência grupo de autoridade
0: aí perigosa Se
1: interessa por esporte uhum. O que joga melhor Futebol, vôlei, basquete Vai ser uma influência no grupo
0: uhum.
1: Quando aquele grupo ali Valoriza Sei lá, qualquer outra coisa né, Música Quem joga melhor videogame Quem tem o personagem mais evoluído no jogo Quem tem a casa mais maneira no Minecraft Esse <risos> cara Vai ser uma influência no grupo então, pode ser tanto o um cara que tem um canal com um milhão de seguidores no YouTube, como pode ser o cara da turma ali que tem o personagem mais evoluído no, no jogo. Então, gente, o, que, que, o que, que é o que a gente tem que começar a pensar e se preocupar aqui? A cada fase da vida, essa criança ela vai estar tá sendo motivada por um tipo de objetivo que ela tem. Então, desde o, do, da síndrome dos porquês ali, né? com 3, 4, 5, 6, 7 anos, que a criança passa alguns anos perguntando o porquê de tudo, até é, o adolescente que, que quer aparecer, que quer ter o tênis mais caro, que te, quer ter o cabelo cortado do jeito mais chamativo possível passando pela aquela criança ali que está buscando aprovação que está buscando atenção da família ou de quem mais puder dar esse carinho para ela a gente tem que entender essas fases, a gente tem que observar esses comportamentos e a cada um desses momentos, a gente tem que perceber o seguinte esse é o caminho para eu me aproximar dessa criança esse é o caminho para eu me tornar quem ela vai querer imitar. No início, é mais fácil. Né? Se você não fizer esse processo, logo na infância, nos primeiros anos, quando chega na adolescência, é mais difícil. E vai chegar um momento, isso é uma coisa importante da gente marcar também, onde esse adolescente, ele vai necessitar que essa influência seja externa. Ele já recebeu muita coisa do pai e da mãe Ele já está passando Dessa fase Então agora ele vai olhar para fora de casa E ele vai Se perguntar o seguinte Óbvio que ele não se faz essa pergunta com linguagem Mas o comportamento Dele coloca essa pergunta Essas regras Que eu aprendi dentro da minha casa Elas são realmente Válidas no mundo lá fora E ele vai começar a testar isso Nesse momento, ele vai mirar em uma pessoa fora do núcleo familiar dele, que não é pai, que não é mãe. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte: Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas com que eu convivo?
0: Eu, pai e mãe, né? Eu,
1: pai e mãe. Porque é muito provável, principalmente para os meninos, que esse garoto vai olhar para um tio, para um amigo do pai e vai falar: "Agora eu eu vou me espelhar nesse cara aqui". Esse cara aqui é o cara que tá me mostrando os sinais óbvios de sucesso fora da minha casa. Então eu vou começar a me espelhar nele. Você tem esse amigo que você consegue trazer para dentro da sua casa? A criança, você tem esse irmão, você tem esse cunhado que possa é, despertar esse interesse no seu filho Porque se você não tem Ele vai continuar buscando fora
0: Vai buscar no professor vai buscar.
1: Exatamente Vai buscar no professor Vai buscar no influenciador Vai buscar no atleta Vai buscar em algum lugar No cantor E ele vai Então se a gente parar pra pensar Esse comportamento é muito comum nos adolescentes Todo mundo quando foi adolescente Todo mundo que convive com um adolescente Sabe que o adolescente Ele está buscando ídolos o tempo todo Sim. Ele está buscando Um padrão de comportamento para ele E enquanto ele está buscando Esse padrão de comportamento para ele Ele olha algumas pessoas e ele fala Eu quero ser essa pessoa Eu quero cortar o cabelo igual Eu quero usar a mesma roupa E a gente vê o fenômeno Das tribos acontecendo você vê aquele monte de adolescente, todo mundo de calça frouxa, de camisa não sei o que, de cabelo não sei o que lá, de tênis da marca tal, usando cadarço como cinto, andando de skate, jogando bola, fazendo... Por quê? Porque eles estão em massa buscando isso, né? Beleza, eu até entendi como é que funcionam as coisas dentro da minha casa. Será que eu consigo reproduzir isso lá fora? E ele começa a ver sinais óbvios de, de ser bem sucedido e ele começa a imitar esses sinais.
0: E aí que se dá, de fato, quando você falou lá no início de personalidade forte, porque construir uma personalidade é você entender o, o que está acontecendo no mundo e como isso impacta em você. E aí você vai construindo a tua própria personalidade, porque, enfim... É... E aí esse teste que o adolescente faz... Ou adulto tardiamente Esse teste que ele faz quando ele, quando ele Vê que os exemplos de casa não batem Do lado de fora Se ele não tiver uma personalidade forte Ele quebra o que foi feito em casa
1: Na verdade se ele não tiver o, Os afetos Bem resolvidos dentro de casa Se aquele relacionamento pai e filho, mãe e filho não foi um relacionamento saudável se ele não obteve dentro de casa exemplos suficientes é, para construir na cabeça dele o que um relacionamento deve ser uhum. ele vai tentar completar isso fora ele vai tentar completar isso com os amigos então ele vai buscar meio que o mesmo tipo de atenção que ele sentiu falta em casa, fora e ele meio que se torna dependente disso, porque nunca vai ser o suficiente uhum. um amigo nunca vai poder entregar pra esse jovem o que um pai e uma mãe poderiam ter entregado então é muito difícil quando isso acontece a gente vê muito isso é, com, sei lá certas ausências que a gente percebe na criação, né? Aquela criança que é criada muito solta ou relacionamentos disfuncionais, uhum. onde existe tanta tensão no relacionamento, tanta briga que sobra pouco espaço para para se olhar para a criança, é, ou então em casos de de pais separados, onde há um distanciamento, onde também é, muitas brigas aconteceram. Existe esse risco né? Mas se ele teve se, se a criança teve Essa parte bem resolvida E muitas não tem uhum. né? Pela estrutura familiar De muitas famílias Aí é um caminho até um pouco mais simples Mas se não Se a criança não teve isso Vai ser mais complicado Ela vai buscar esse afeto também fora E aí você vê Certos comportamentos É muitas vezes ligados à sexualidade, completamente irregulados, completamente fora do lugar. Então você passa a, a, a buscar um apelo, buscar um tipo de atenção que está muito contaminado pela sexualidade.
0: Não sei se vocês perceberam, mas isso começou lá atrás. A gente está falando isso que o Luciano está falando de do contexto familiar e da atenção familiar necessária. Óbvio que ele falou de fases, né? Mas isso começou lá a afetividade para criança, a gente tá falando lá da primeira infância também, Exatamente. então, é. Então, é... a hora é essa. Se você tá escutando isso, você tem um filho, um filho pequeno, a hora é essa, então, de
1: Sempre que a minha filha me pede alguma coisa, eu faço, né? Tento fazer. E primeiro é porque vai ser bom pra ela ela vai ficar feliz e eu gosto de vê-la feliz mas tem uma parte do meu sorriso quando eu faço, que eu tô pensando naquele cara que vai cortar um dobrado porque eu tô criando uma mulher exigente, eu tô criando uma mulher que tem uma imagem de homem na cabeça dela que resolve os problemas pra ela que faz as coisas pra ela e que se ela tem essa imagem bem formada na cabeça dela, ela não vai se contentar com qualquer porcaria. Excelente. Então, eu tô fazendo a vida de um cara muito complicada. <risos> isso me dá um certo. <risos>
0: Vocês precisavam ver a cara dele de felicidade falando isso. De dificultar a vida do, de quem vem pela frente.
1: Porque uma das melhores formas para um pai proteger uma filha... É mostrar pra ela que ela não tem que se contentar com qualquer, qualquer porcaria.
0: Coisa, com certeza. Né?
1: Com que certeza. não é qualquer atençãozinha que vai chamar a atenção dela. Uhum. Né? Então, meio que a gente fala brincando, mas é um pouco do dever do pai no trato com a criança e também, principalmente, no trato com a mãe mostrar isso pra filha. Então, eu tô o tempo todo preocupado com isso, óbvio, não tô agindo por causa disso, mas eu tô com isso na minha cabeça de alguma forma. Olha, a forma como eu trato a minha esposa tá mostrando pra minha filha como um marido deve tratar a esposa. Ela vai levar isso como referência ao longo da vida dela. Então, se eu trato bem a minha esposa agora, se eu sou carinhoso, se eu sou presente, a minha filha, quando tiver ali... Comparando com o mundo, as regras da casa dela, ela vai olhar e vai falar: Não, peraí, meu pai fazia assim. Uhum. Então é daqui pra melhor, daqui pra pior, eu não quero, não.
0: E a gente entra numa seara aí difícil, né? Porque dentro do, do relacionamento familiar, é necessário olhar pro relacionamento do casal <risos> antes de olhar pro relacionamento. Sem dúvida. É difícil as pessoas aceitarem isso, a gente pode falar sobre isso qualquer dia mas é necessário olhar primeiro para o casal para depois olhar para a relação de pai e filho, porque sem a relação de casal fica difícil construir ou ter uma educação mais sólida e... aí.
1: Criança nem nasceu, né? Sem relação do casal, a criança nem
0: Ah, tá, sim, entendi. É, é. É verdade. É verdade. Agora, uma outra coisa disso. Você ia falar alguma coisa ainda? Não, pode. Ir. Uma outra pergunta. Quando as pessoas, os adultos é, estão tratando é, Estão moldando uma personalidade Porque bem ou mal né, A gente está ali construindo uma personalidade A personalidade não se constrói sozinha é De uma criança é, E vê que está fazendo errado Eu sempre gosto de perguntar isso Porque é, Sempre dá tempo de mudar É porque assim Quando eu olho para um adolescente Muitas vezes não é tarde demais Eu não acho que é tarde demais Mas é porque é mais difícil sim Então é, Como esse pai aí desse adolescente Que ah, já tá perdido Já tá no celular, já não convive com a família Já não Como é que se recupera isso? Hum, pergunta de milhões?
1: Na verdade não Na verdade é, é, é tão simples que, que constrange Porque Esse tempo ele precisa ser ocupado de uma forma diferente E ele não vai ser ocupado De uma forma diferente Com comandos, com ordens Ele vai ser ocupado Com presença Então Quando a gente falou no início né, Desse episódio Da história da construção das virtudes uhum. O que é construir Uma virtude Quando a virtude é mais valiosa É quando você pega um vício, traduzindo vício por mau hábito, a, a constância em fazer coisas que não são benéficas. Uhum. E você quebra esse mau hábito como? Colocando um hábito melhor no lugar. Você para de usar aquele tempo que você estava usando pra maratonar série no Netflix e você começa a estudar alguma coisa. Aham. Uhum. No início vai ser muito difícil No início vai, você vai querer voltar a assistir a série Porque esse é o seu hábito Você se acostumou com aquilo A sua resposta automática é aquela Mas com o passar do tempo Você vai se acostumar a estudar Você vai se acostumar a fazer aquela coisa um pouco mais difícil Entendendo o propósito daquela coisa Então você substituiu um vício por uma virtude você substituiu a constância numa coisa que não te faz bem, na constância em algo que te faz bem. Então, se o adolescente, se a criança, tá com o celular já, você tem que substituir esse tempo do celular, que é uma constância em algo que não te faz bem, por uma constância em algo que te faz bem. E às vezes a gente, pra fazer isso No primeiro momento A gente nem tira o celular uhum. A gente muda a atividade No celular E aí É necessária a presença É necessário que eu esteja Junto nesse momento uhum. Então O que a gente vai poder fazer agora né Até no início Usando o celular Que vai tirar Aquela hora do Instagram Que vai tirar aquela hora do TikTok Ah, não é tão divertido? Não é tão divertido Mas a presença supre Essa, essa falta de diversão uhum. Que é transitória Que vai passar À medida que você Apresenta outras coisas Cria o costume né? Transforma aquilo realmente em algo constante Então... É, é sempre pensar assim né? Você não vai reformar tudo de uma vez Você não vai consertar tudo de uma vez É igual dieta né? Eu não fiquei desse tamaninho <risos> Em três meses né? Eu Engordei, emagreci, engordei, emagreci Engordei, emagreci, mas eu demorei A ganhar o meu peso uhum. Então eu não vou perder o meu peso em uma semana Para eu chegar, sei lá Nos 90 quilos que eu gostaria de ter eu tenho que pensar pelo menos no mesmo tempo que eu levei pra chegar no peso que eu tô hoje. Uhum. Então, não dá pra fazer a dieta da lua, não dá pra fazer a dieta da sopa, não dá pra fazer a dieta, é, sei lá, jejum intermitente. Coloca o nome da dieta. Pode ser a mais antiga e antiquada, pode ser a da moda. Pode ser low carb, paleo, jejum intermitente. Não interessa. Não vai ser rápido. Porque, para a construção daquele hábito ruim, não foi. Foram anos né, de decisões erradas, ruins, uhum. ruins para você chegar onde você está hoje. Então, você precisa de meses ou anos de decisões melhores para sair. Qual é a consolação? É que, em muito pouco tempo, você já percebe que você está indo para um lado bom. Uhum. Porque agora você tem consciência do processo. Mas o resultado mesmo Aquele resultado que a gente idealiza Demora, demora muito para chegar Mas é, é É indo lá E compartilhando, digamos Aquele amor Se a atenção do seu filho tá no videogame Se a atenção do seu filho Tá no telefone celular A melhor forma De você influenciá-lo É descer Até onde ele tá E conviver um pouquinho ali porque é exatamente isso que o cara de cabelo azul no YouTube tá Faz. fazendo. Ele tá uma hora pensando no negócio dele, pensando nos licenciamentos, pensando na renda de ads, analisando estatísticas no, no YouTube para ver qual o melhor título de vídeo, qual é o melhor imagem de capa pro vídeo, quanto tempo tem de, tem de duração, tá pensando em roteiro, pensando em parceria pensando em um monte de coisa de negócio ele tá ali para ganhar dinheiro mas na hora de escrever o roteiro na hora de gravar o vídeo ele, ele para e ele olha assim o que que o meu público vai engajar e ele faz aquilo e por fazer aquilo ele influencia quem tá assistindo ele então a gente tem que entender o seguinte se a gente quer influenciar positivamente... Se a gente quer orientar os nossos filhos para o bem... Em muitos momentos... A gente não vai se tornar criança... A gente não vai se tornar imaturo... Mas a gente vai precisar compartilhar de alguns interesses... Nem que seja transitoriamente... Para a gente recuperar essa atenção... Que a gente sempre teve deles... Mas que por algum fator da vida A gente acabou perdendo A gente acabou se uhum. tornando Desinteressante Normalmente é pela falta de presença é. Né? é A analogia funciona da mesma forma Você estava ali presente Você foi se tornando ausente E você foi substituído por alguma outra coisa uhum. Que se tornou um hábito
0: Você então, deixou de fazer parte da
1: Então agora você tem que dar um passo atrás Falar, então vamos lá Vamos voltar a conviver, vamos voltar a gastar tempo. Mas não é aquele tempo dando bronca, não é aquele tempo corrigindo, falando que você não deveria estar fazendo isso. É primeiro gastar um tempo no relacionamento, recuperando esse espaço, recuperando essa atenção, para aí sim, é... e aí a gente não precisa nem fazer força para mostrar, porque a criança ela quer ir com a gente ela quer uhum. esse processo, ela quer essa interação
0: até porque ela não tem força para ir sozinha, né? A criança não tem força para caminhar sozinha, então sem como você diz, sem vontade de auxiliar, não, eles não têm força para se movimentar sozinhos. sei lá, é, não não existe outro caminho, é, isso é nítido na minha cabeça isso é nítido, mas eu volto a dizer uma coisa que eu falei no último podcast se eu não me engano para tudo isso, para as coisas que a gente fala aqui, por exemplo, o tema desse desse episódio de hoje, para você mostrar o caminho do bem pro teu filho, para você querer que ele é, queira o bem e esteja no caminho do bem, as pessoas precisam entender que existe mais de um caminho, né? Eu acho que muito da dificuldade das pessoas hoje em dia é dizer, ah, mas isso não faz mal, ah, mas isso não faz tanto mal, é achar que tá tudo bem. Achar que qualquer coisa serve E qualquer coisa não serve
1: Não, não serve é, E É porque talvez não tenha feito mal ainda Ou esse mal não é notado ainda Eu usei o meu exemplo, né? Uhum. É, tô gordinho Da última vez que eu fiz lá meus exames Meus exames estão bons uhum. Eles ainda estão bons Sim. Né? É porque eu... eu eu não sou sedentário. Uhum. Seria muito pior se eu fosse. Então, dá uma, uma melhorada. Mas não quer dizer que tá bom. Uhum. O, o corpo da gente ele é excelente em compensar até que ele não consegue mais. Uhum. Ele vai compensando, compensando, compensando até que ele não consegue mais. Então, se cria uma aparência de normalidade. Então, se você tá ganhando peso né, e os seus exames ainda estão bons... Você não pode cair na besteira de acreditar que eles vão ficar bons para sempre. sempre. E que não importa quanto peso você ganha, eles vão continuar bons. Você está caminhando para uma diabetes. Você está caminhando para uma hipertensão. Da mesma forma que quando você tem uma criança que está passando uma hora no tablet, duas horas no tablet, ela pode ainda... Não estar demonstrando O efeito daquilo nela Ela ainda não demonstra Não está fazendo bem Isso a gente tem certeza absoluta uhum. Não está fazendo bem Agora, só porque Eu ainda não tô com colesterol Lá na casa do chapéu Ou a glicemia Lá em 200 Não quer dizer Que aquele pavê está me fazendo bem
0: uhum.
1: Aquele pavê é muito gostosinho, eu acho ele uma delícia, de vez em quando eu vou comer. Mas eu não vou comer achando que aquilo me faz bem. Então, ah, meu filho vê televisão. Tudo bem, da mesma forma que você come açúcar. Faz bem? Não, não faz bem. Vai matar se eu fizer uma vez por semana? Vai demorar pra matar. <risos> Vai demorar o suficiente para você achar Que você teve uma vida ótima e que aquilo não te afetou E tá tudo bem, é assim que a gente vive mesmo uhum. né? Senão também não tem graça é... Mas Não é inócuo, não é sem efeito Então Essa distância às vezes Que vai se criando né? Ah É só no carro Não é só no carro, é até no carro É só no restaurante, não é só no restaurante É até no restaurante por quê? Porque você tá no restaurante Antigamente Ir para o restaurante era o evento Era o evento né Você queria ir para o restaurante Então daqui a pouco Você vai estar com o tablet no cinema Por que não? Porque de vez em quando ele distrai do filme Ele olha aqui o tablet e fica quieto É, é, é surreal vai, vai pro circo com o tablet É
0: presença É de fato presença
1: Você não está ali é. E esse tempo ele está sendo ocupado por quem? ele está sendo ocupado como? né é, é muito mais uma desordem da, da, da atenção do que propriamente algo que tem uma função ali naquele momento então o, o, o difícil do comportamento, o difícil do educar de educar uma criança é perceber que Existe um caminho que deve ser trilhado E que se você se desviar desse caminho Não existe, em muitos casos Uma sinalização óbvia que você tá indo pro lado errado Não Esse sinal, ele demora a aparecer Esses efeitos demoram a aparecer Então, se você não tá atento Se você não tá presente ali Sabendo o que você tá fazendo Você pode estar tá indo cada vez mais longe ...de onde você gostaria... ...fala, não, não, mas tá tudo bem... ...não... ...é que você ainda não está com a glicose lá na casa do chapéu... Uhum. ...é que os seus triglicerídeos ainda não explodiram... ...mas é uma questão de tempo... ...a gente sabe, se eu continuar engordando... ...parei de engordar, graças a Deus... Uhum. ...mas se você continuar no mesmo caminho... ...olha, vai dar ruim em algum momento... ...o joelho vai apitar, o quadril vai dar ruim... O tornozelo vai, vai doer, você vai tomar um tombo e vai levar dois anos pra se recuperar. E aí, acabou, aquele efeito tá ali por muito tempo ou pra sempre na tua vida.
0: E aí o leite já foi derramado, né? E aí você olha e fala: Poxa! A
1: pasta de dente já saiu do dentifrício.
0: Olha! Parafraseando a,
1: a ex-presidenta.
0: Gostei, gostei. Bom. Dá tempo. Sim. Melhor agora do que não. Fazer. E existe. Eu acho que isso é o principal. Existe o certo e existe o caminho a ser trilhado. As pessoas. Eu acho que as pessoas hoje acham que é o mais difícil. Não é. É, eu acho que o caminho da educação para. Da educação do teu filho, né, obviamente. Para o para o bem não é o mais difícil. É o mais fácil, porque.
1: Difícil é tu receber uma ligação duas horas da manhã com o teu carro parado na Blitz da Lei Seca. Isso é difícil, né? Ou coisa pior. É,
0: você pegou leve. Educar é,
1: é tranquilo, gente. É. Dá trabalho, é integral, né? Demora a ficar pronto, mas não é difícil. É tranquilo.
0: É. Dá o trabalho necessário para formar uma pessoa. É só isso. É o trabalho necessário para formar uma pessoa. Muito obrigada.
1: Obrigado a você, Gabi. Obrigado ao pessoal que ouviu. Obrigado ao pessoal que manda mensagem no Instagram.
0: Muito obrigada. É, mandem temas, gente, por favor. Sugestão de temas para que a gente consiga trazer para cá e conversar.
1: Exatamente. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.
0: Tchau. Muito obrigada.